0: Nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Y allí leemos un texto que nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Decía Spurgeon, esta es la estación del año cuando querámoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Lo cierto es que no hay ninguna probabilidad de que nuestro Salvador haya nacido el 25 de diciembre. En muchas iglesias se hacen cultos especiales y se trata el día de Navidad como si fuera domingo. Pero esta observancia, dice Spurgeon, y el día en concreto es de origen pagano. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con esta observación de Spurgeon, pero al igual que él hizo, tenemos que predicar en alguna ocasión sobre el nacimiento de Cristo y todo lo que supone su venida. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿cuál es la fecha en la que habría nacido Cristo? Porque no parece probable que fuera el 25 de diciembre. O mejor dicho, es completamente improbable que naciera el 25 de diciembre. Pero sí podemos calcular aproximadamente la fecha de nacimiento de nuestro Señor. En Lucas capítulo 1 versículo 5 se nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías... de la clase de Abías. En el momento de la concepción de Juan el Bautista... Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abías... oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas... Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 24... donde se nos dice que después de aquellos días... concibió su mujer Elizabeth. Al sexto mes... Después de que Elizabeth había concebido, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Así que aquí se nos está dando el dato de que eran seis meses de diferencia entre la concepción de Juan el Bautista y la concepción del Señor. En el libro primero de Crónicas, en el capítulo 24, se nos indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abías le correspondía el octavo turno. Abías es a donde pertenecía el padre de Juan el Bautista. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abías le correspondía servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo, nuestro junio. Siguiendo esta secuencia, Juan debió nacer en torno a marzo y Jesús seis meses después, entre septiembre y octubre. Esta fecha estaría en línea con la indicación de la Escritura, según la cual, la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, porque hace un frío tremendo, como sabemos, por los climas mediterráneos, que es también al que pertenece Israel. Así que Lucas capítulo 2, versículo 8, nos dice, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. De manera que cualquier cálculo sobre el nacimiento del Señor debe estar ajustado a esta fuente original, por lo que la fecha debe estar entre septiembre y octubre, a principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César Augusto, que obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en la región de Judea. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la cristiandad celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? Resulta que esta fecha tiene su origen en las festividades del imperio. Los romanos celebraban en el día 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto, que estaba asociada al nacimiento de Apolo. Apolo era el dios que amenazaba o protegía al hombre desde los altos cielos. Era identificado en el imperio romano como la luz de la verdad y estaba representado por el sol. Además, era el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía del equilibrio y de la razón. Era un Dios que hacía a los hombres conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación. De ahí que cambiar el nacimiento de Apolo en esta fecha por el de Jesús fue lo más natural para un imperio pagano que de la noche a la mañana se hizo cristiano. El 25 de diciembre era el día del solsticio de invierno, es decir, cuando el sol empieza a recuperar su esplendor. Así que si Cristo es la luz del mundo, si es Él quien alumbra, no fue difícil tomar esta fecha para hablar del nacimiento de la luz del mundo, que es Cristo. Por esa razón, de esta fiesta de origen pagano se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Señor, para celebrar el nacimiento del Señor. Es curioso, pero en esta celebración los romanos posponían todos los negocios. En estas fechas del nacimiento del dios Apolo, en el imperio se hacían intercambios de regalos. Se liberaban temporalmente a los esclavos, por lo cual era una ocasión más para que se pudieran juntar los creyentes, muchos de los cuales eran esclavos, para festejar el nacimiento de Cristo. Y cuando entramos en la era cristiana, nos encontramos como en Antioquía, probablemente en el año 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Por otra parte, para hacer más fácil que los ciudadanos paganos del imperio pudiesen aceptar el cristianismo sin abandonar sus festividades paganas y buscar así un consenso, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha y finalmente el Papa Liberio, en el año 354... Decretó el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús de Nazaret. La primera mención de un banquete de Navidad fue en Constantinopla, la antigua Bizancio, y data del año 379, bajo Gregorio Nacianceno. Esta fiesta de la Natividad fue introducida en Antioquía hacia el año 380. Con todo esto podemos ver la trazabilidad de este día festivo, ...y que la Iglesia de Roma, fiel descendiente del Imperio Romano... ...incluyó como tal. Pero nosotros, como Iglesia de Cristo... ...no estamos obligados a celebrar ninguna festividad... ...salvo el Día del Señor, el domingo. El mandato que tenemos en el cuarto mandamiento es... ...acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No se nos dice que guardemos ninguna otra fiesta adicional como iglesia de Cristo que somos. Sin embargo, la iglesia católica, en su manipulación de los mandamientos, al eliminar el segundo por causa de que prohíbe la idolatría, y como ellos son idólatras, no lo pueden soportar, entonces el segundo de los mandamientos lo anulan. Ha puesto en el tercer lugar el que corresponde al cuarto. En la ley de Dios el cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, como ellos han quitado ya el segundo, pues les falta uno y por lo tanto retroceden uno de los mandamientos. Y en ese tercer mandamiento, que es eh, no tomarás el nombre de Dios en vano, ellos han puesto santificarás las fiestas. Pero esto es una invención de la idólatra Roma. Los mandamientos de la ley de Dios solo nos hablan de un día santo, no de fiestas en plural santas. No. Un día santo que debe ser apartado para la adoración pública, el día del Señor, que en la era cristiana corresponde al primer día de la semana, el domingo, hoy. Lamentablemente la presión y propaganda de Roma ha hecho que en gran parte del entorno evangélico las iglesias también celebren las fiestas de Navidad adornando la iglesia con todo tipo de guirnaldas, figuritas y aquello parezca un Belén que solamente le faltan las cabras. O también celebrando la Semana Santa, a lo cual abrazan y siguen esto de una manera bastante eh, pasional. Pero todo esto nos muestra lo fuertemente asentada que está la palabra de Dios, o lo que es lo mismo. Cómo brilla por su ausencia en el entorno cristiano. Sin embargo, nosotros somos cristianos, y como no somos judíos, ni mucho menos católicos, en coherencia con la enseñanza de la Palabra de Dios, católico romano, en coherencia con la enseñanza de la Palabra de Dios, no podemos hacer ningún tipo de, de, de celebración en la Iglesia, porque tenemos un único mandato, celebrar el Día del Señor, que nos recuerda su redención, una vez que triunfó venciendo la muerte, al pecado y a Satanás. Pero esto no evita que hoy podamos aprovechar para volver a recordar la más grande obra de amor, de misericordia y de justicia que ha sido llevada a cabo en todos los siglos y edades, el hecho de que Dios se encarnara. Pero se encarnó con un propósito, morir para satisfacer la justicia divina y que el culpable fuera liberado de su condenación eterna. Para esto nació Cristo, para esto nació Cristo. El asunto clave que inició todo el proceso de redención tuvo lugar en la caída. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, su naturaleza quedó afectada. Físicamente el ser humano quedó corrompido y espiritualmente quedó muerto. Pero en medio de esa desolación tan atroz hubo también un remedio divino para tan terrible acontecimiento. Así, precisamente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, nada más ocurrir este gran desastre que afectó a toda la creación, nos dice el texto, está hablando Dios, «Pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Desde aquel momento hay una lucha mortal por el alma del ser humano. Satanás tiene en su poder a los caídos, que son sus esclavos. Y resulta que Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo para conquistar y vencer arrebatando a su pueblo de las garras de Satanás. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se iba a plasmar esto en medio de la historia humana? ¿Cómo podría la simiente de la mujer aplastar la cabeza de Satanás? Nos encontramos que desde la caída, la enemistad contra Dios, contra su palabra, contra su creación, es patológica. Durará toda la vida del ser humano sobre la tierra, pero tendrá un final. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la otra simiente. Esta simiente de la mujer está referida a Cristo. Él es quien únicamente tiene el poder para herir de muerte a Satanás. En todo esto no debemos olvidar que Satanás es una criatura, pero Cristo es el creador. También recordamos que Cristo es eterno, solo que en un momento de la historia se encarnó, pero evidentemente ya vivía en la eternidad. Es el Dios eterno. Así el apóstol Juan, cuando inicia su evangelio, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nos dice que todas las cosas por él fueron hechas por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Nos dice de Cristo que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que no olvidemos el papel creador de nuestro Señor, porque Él creó y hace que subsistan todas las cosas. Esto lo ratifica también el escritor a los hebreos, en el capítulo primero, versículo tres. Allí nos dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De manera que es Cristo quien tiene este papel central en la victoria sobre Satanás y sobre todos sus enemigos. Pero ¿cómo se llevaría a cabo esta obra de rescate? ¿Cómo se llevaría a cabo? Aquí nos encontramos como la progresión bíblica acerca del plan de redención, nos empieza a dar detalles desde sus orígenes. Moisés ya les adelantó al pueblo de Israel, «Profeta de en medio de mí, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». Así que ya apuntaba a alguien que tendría la autoridad para hablar en nombre de Dios. En Génesis 49.10 nos muestra una profecía dicha por Jacob sobre sus hijos, antes de constituirse el pueblo de Israel. Y Jacob dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Aunque el primer alcance de esta profecía era David, el alcance definitivo y final estaba situado en quien sería el hijo de David, nuestro Señor ese cetro nunca sería quitado. Es un cetro, cetro de rey universal y ante él todos los pueblos se inclinarían. Es evidente que la profecía no se refería solo a David porque él no podía tener un reino universal ni eterno, ni ante él se someterían los pueblos, pero sí que era un tipo de quien luego ostentaría ese trono y ese cetro. Por tanto, Jacob ya estaba profetizando de Cristo. El Señor sigue ampliando su palabra llegamos al juramento dado a David donde Dios le dice en 2 Samuel, segundo Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16 y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos que Dios está confirmando un trono eterno que sobrepasa a David y que mira a la persona que saldría de su simiente, el descendiente de David para que asuma un poder universal y eterno sobre toda la creación y sobre todas las naciones. Es así como ya el Señor fue reconocido por sus conciudadanos. En Marcos hay muchos textos sobre esto. Por ejemplo, en Marcos 10.47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que en su generación, Cristo ya era reconocido como el hijo de David. Aquel sobre quien descansaban las profecías. El Salmo 89 trata de este mismo tema y en los versículos 27 al 29 aborda este aspecto que estamos resaltando. Dice el texto, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos eternos. Así que ese rey que Dios había anunciado, definido como el que heriría de muerte a la serpiente, que vendría de una familia, la de Abraham, de una tribu, la de Judá, ahora lo identifica dentro de esa tribu con una familia como descendiente de David. El apóstol Pedro desarrolló este tema en una predicación. Lo encontramos en Hechos 2, Varones Varones hermanos, dice Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, aquí se nos confirma que cuando Dios le hizo un juramento a David hizo un pacto donde le hablaba de un descendiente que se sentaría en su trono y ese descendiente sería Cristo de quien Dios hablaba mil años antes de que naciese el Señor según la carne. Recordad que según Génesis 3.15 era un descendiente de la mujer. Por tanto se nos dice que va a nacer como todo ser humano. Va a crecer como un niño. Esto es lo realmente sorprendente acerca de este Rey Eterno. Que ostenta un poder indestructible pero que va a nacer como un niño más. Pasaron 300 años, pasaron 300 años aproximadamente desde la, desde la promesa dada a David... ...y nos encontramos a Isaías, quien vivió entre el 740 al 680 a.C. Y es uno de los grandes profetas que Dios escogió para hablar y anunciar al Redentor Prometido. Y nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo... Y llamará su nombre Emanuel. Así vemos cómo los datos se van precisando respecto a la persona que debían esperar en Israel. Ya se nos ha dicho que sería de la simiente de la mujer, que sería descendiente de Abraham, que vendría de una tribu la de Judá, que nacería de una familia la de David, que habría una señal específica y con una característica especial en su nacimiento: una Virgen dará a luz un hijo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En Lucas capítulo 1, a partir del versículo 30, nos encontramos el texto que nos dice que el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí lo que también destaca es que habla de la casa de Jacob. Jacob era hijo de Abraham, el padre de la fe. Nos habla de los escogidos, aquellos llamados por Dios desde la eternidad a quien les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Abraham, su hijo fue Isaac, el hijo de la promesa. Jacob fue el hijo de Isaac. Dios ha establecido un pacto exclusivamente con su pueblo. Con nadie más. Con nadie más. Así nos dice el apóstol Pablo cuando nos enseña esta doctrina. En Romanos 9, 6. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac. Te será llamada descendencia en Isaac. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero fijaos, Sara era estéril y de edad muy avanzada. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió, y Sara dio a luz a a Isaac en contra de todo pronóstico lo cual es bastante sobresaliente porque Cristo viene a través de esta genealogía donde tenemos a un hombre anciano Abraham a una mujer anciana Sara que también era estéril pero Dios lleva a cabo su propósito y su palabra sigue su curso con el nacimiento de Isaac este es el hijo de la promesa y el texto sigue diciendo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, resulta que Rebeca también era estéril y Dios también abrió su matriz para que tuviera otro hijo. Así que observad el detalle del dato que nos aporta ahora cuando van a nacer dos niños en el mismo vientre materno, el de Rebeca. Nos dice Romanos 9.11 que no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, aborrecí. Es decir, desde la perspectiva divina, es Dios quien llama a su pueblo a la salvación antes de que nosotros hayamos nacido. A Jacob amé, mas a Esaú, aborrecí. En el seno materno Dios ya nos conoce y lleva a cabo su elección eterna. Una elección que será manifiesta en un momento de nuestra vida, donde el Espíritu de Dios actuará para regenerarnos y para provocar el nuevo nacimiento. Por eso dice Pablo, por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es tuyo, es un don de Dios. De manera que cuando Dios utiliza el nombre de Jacob, se está refiriendo a su pueblo escogido, el pueblo al que Cristo sería enviado para rescatarlo de la muerte y de la condenación eterna. Para esto vino Cristo, para esto el Dios eterno se hizo hombre, para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso le llamó Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando seguimos investigando en Isaías 9 se nos habla de aquel que vendría para llevar a cabo este rescate y cómo asumiría ese lugar y posición de rey. Y nos encontramos en el capítulo 9, versículo 6, que nos dice, dándonos más detalles de lo que ya hemos visto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto pero fijaos el matiz porque dice que es un niño que nos es nacido y un hijo que nos es dado y de igual manera cuando el ángel le habla a los pastores les dice os ha nacido hoy en la ciudad de David fijaos en nuestra iglesia tenemos cuatro hermanas que pronto darán a luz. Pronto darán a luz un hijo. Este hijo les es dado a ellas. Pero en nuestro texto, tanto en Isaías como en Lucas, se, se define expresamente que ese niño nos es dado a nosotros. No le es dado a María. A nosotros. Lo cual nos habla de un regalo de la gracia de Dios. Un niño que nos es dado para el rescate de los que hemos atentado contra su ley y contra su majestad. Nos es dado. Dios nos ha dado a Cristo para que Él sea quien asuma la culpa y libere de la muerte a todos los que creen en Él. Por otra parte aquí en Isaías se hace una revelación extraordinaria. Ese niño será rey desde su nacimiento, algo completamente inusual, porque ningún niño a lo largo de la historia ha nacido como rey. Han podido nacer príncipes, pero no reyes. Pero este sí, ya nace como rey. Y se anuncia, juntamente con, eso, con esto, una serie de cualidades que vienen intrínsecamente unidas a él. Se le llama admirable. Es digno de admiración que en él se conjuguen la naturaleza humana y divina, es realmente sorprendente que el Dios eterno se encarne en un ser humano. Es realmente sorprendente. Porque de quien estamos hablando es de aquel ante quien Isaías tiembla cuando contempla una visión de su gloria. Fijaos en el capítulo 6 de Isaías. Se nos dice que en el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y resulta que este ser majestuoso que ve Isaías, que es adorado por los serafines, el apóstol Juan lo identifica con Cristo. Nos vamos a Juan 12, 41 y dice allí Juan... Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estamos hablando de que el que ha nacido en Belén es el mismo ante quien los serafines cubren sus rostros de la gloria que irradia su persona. Este es quien ha nacido. Este es. Le llama también consejero. Conoce el secreto consejo del Dios trino desde la eternidad. Por lo tanto, viene a revelar la voluntad de Dios al hombre. El misterio, dice Pablo en Colosenses 1.26, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio, que el Dios eterno se encarnó. También le llama a Isaías Dios fuerte, porque nada ni nadie puede impedir su voluntad ni trastocar sus planes eternos. ¿Quién como tú? Se pregunta Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios, dice en Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú? Nada puede torcer la voluntad de Dios. Ni en el cielo ni en la tierra. El Dios creador ostenta su cetro de gobierno sobre todo lo creado. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? nadie. Cristo es también llamado Padre Eterno, de tal manera que este niño que se nos está anunciando es Dios mismo, el Dios encarnado, es el Dios que se ha dado a conocer por medio de Cristo. Y es también llamado Príncipe de Paz, porque Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Él es el único que puede hacer la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre. Que es un pecador, enemigo de Dios. ¿Cómo hacer la paz? ¿Cómo hacer la paz? Para eso vino Cristo. Para morir en el lugar del culpable. Por ti si eres creyente y por mí. Desde la caída el hombre es enemigo de Dios. Ni puede acercarse a Dios ni tampoco quiere. Su naturaleza está corrompida de manera que está sometido a la voluntad de Satanás escucha a Satanás, obedece a Satanás, tiene una disposición al mal y huye de la verdad, de la justicia y de la santidad. Esta es su condición natural. Así venimos todos los seres humanos a este mundo. Es imposible que el ser humano salga de esa situación por sí mismo, porque está muerto espiritualmente, judicialmente está condenado. Así que es Dios mismo quien toma la iniciativa y hace que lo imposible sea posible mediante la persona y la obra de Cristo, el Rey. En el versículo 7 se nos habla de la extensión de su imperio y de la característica de su reino. El imperio de este reino tiene límites, alcanza todo y lo llena todo. No hay nada que quede fuera del ámbito de su gobierno. Es un reino universal y lo que caracteriza a este reino, cuando se consume, cuando llega a su finalidad, es la paz. Este es el fruto y el efecto de su gobierno, la paz. Pero la paz con Dios. Estamos habituados, sobre todo en Navidad, a escuchar hablar de la palabra paz. Como si los seres humanos tuviéramos que ser buenos en estas fechas. Cuando llegue el 1 de enero, ya es otra historia. Para que seamos bonistas, bonachones, tolerantes con el mal para que soportemos lo insoportable que resulta la religiosidad buenista que inunda a los que se llaman cristianos. Pero el objetivo de Cristo no fue para que fuésemos buenas personas. No, fue para que tuviéramos paz con Dios. Paz con Dios. Ese fue el objetivo de la venida de Cristo. Por eso recibe también el título de mediador, es quien nos reconcilia con Dios. Las Escrituras nos seguirán ilustrando a través de los profetas con nuevos datos. El Mesías sufrirá, será despreciado y desechado entre los hombres, será varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto es algo inconcebible. El Rey de los cielos, con un poder absoluto, el Dios eterno ante quien los serafines cubren sus rostros, resulta que nacerá humildemente y será humillado y llevado hasta la muerte para cumplir el propósito de su gobierno rescatar de la muerte a su pueblo de esto nos habla el autor a los hebreos en el capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ese será el cumplimiento final de la promesa dada a la simiente de Eva Cristo culminará su obra aplastando a Satanás. Nos vamos a Miqueas, que vivió entre el 735 al 700 a.C. Es un profeta que coincidió con Isaías y añade más datos a los señalados por Isaías. Entre otros datos, nos aporta el lugar de su nacimiento. Así que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas... Son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y qué hará este Señor de Israel? Sigue diciendo Miqueas. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y éste será nuestra paz. Otra vez se nos muestra que el propósito de su nacimiento es establecer la paz. La paz con Dios, nuestro más mortal enemigo a causa de la caída. Cristo nació para reconciliarnos con nuestro Dios. Pero tuvo que hacer esa paz mediante la sangre de su cruz. Así que aquí lo importante no es que nació, sino que nació para morir. Ese es el telón de fondo de toda la natividad. Ese es el propósito de su venida. Y Dios sigue con su promesa anunciada por los profetas y ahora por Jeremías, que vivió en, el, en entre los años 627 al 585 a.C. Y les dice lo mismo. Está confirmando el pacto. En el capítulo 33 de Jeremías, a partir del versículo 14, nos dice allí el texto, «He aquí vienen días», dice Jehová, «en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia». Así leíamos en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Todos los profetas lo están anunciando. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará David parón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Las promesas dadas a través de todos los profetas siguen dando más datos acerca del santo ser que nacerá y del propósito de su nacimiento. No es del buenísimo de lo que nos viene a hablar, no es de algo entrañable, sino que el objetivo de su nacimiento es el establecimiento de la justicia. Jehová, justicia nuestra. Y así Cristo tuvo que hacerse maldición para que nosotros obtuviéramos su justicia. Llegó el tiempo de la deportación a Babilonia y allí Dios viene con su palabra y le dice a Daniel, Daniel que vivió entre el año 605 al 536 a.C., que su promesa con respecto al rey anunciado estaba intacta. El Mesías vendría y tomaría su reino, un reino y un dominio, que no cesarían, ni pasarían, ni sería destruido. Así en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 14, nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el anuncio del rey. El anuncio sigue manteniendo intacta y en vigor la llegada a este mundo del Mesías, el rey. El periodo de la deportación, 70 años. Todo esto ya pasó. Llegamos al año 500. El pueblo de Israel sigue cautivo en Babilonia, pero comienza a regresar a su tierra, a reedificar sus ciudades, a reconstruir el templo y allí está Zacarías. En su libro, en el capítulo 6, versículo 12, nos dice el texto, le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo... He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías toma el nombre dado por Jeremías y habla de este rey que se sentará en su trono pero dice que edificará el templo de Dios y que restaurará la adoración a Dios. Entonces entendemos a qué van referidas estas palabras. Y es que Cristo construye el verdadero templo, la iglesia. Cuando está discutiendo con los judíos, el Señor les dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré, dijeron luego los judíos. ...en 46 años fue edificado este templo... ...y tú en tres días lo levantarás... ...mas él hablaba del templo de su cuerpo... ...y Pablo toma esta enseñanza y nos dice... ...que sometió todas las cosas, en Efesios 1.22, ...sometió todas las cosas bajo sus pies... ...y lo dio por cabeza sobre todas las cosas... ...a la iglesia, la cual es su cuerpo... ...la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así nos encontramos con el hecho de que la iglesia es la receptora de todo, el propósito, de todo el propósito divino... en la historia de la redención. Cristo vino para rescatar a su iglesia, su cuerpo. Zacarías sigue dándonos información acerca del Mesías que vendría. Y nos dice en el capítulo 9, versículo 9... Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que Zacarías nos vuelve a hablar del rey, pero añadiendo otro detalle importante. Este rey que nacería y que dominaría sobre las naciones y cuyo reino no tendría fin, no vendría como los demás reyes, aclamados y mostrando su grandeza y esplendor por el gran y poderoso ejército que traen tras ellos, ¿no? Su poder para cumplir su voluntad es tan extraordinario que con tan solo su palabra cumple su propósito, solo con que hable. Como no necesita un ejército, por medio de Zacarías nos aporta un dato nuevo. Vendrá humilde. Es decir, vendrá mostrando una baja condición que no se corresponde a su grandeza. Vendrá mostrando una baja condición. No aparentará lo que en realidad es. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. No muestra su grandeza. Vendrá montado sobre un asno y así fue como entró en Jerusalén. Nos relata Mateo 21, que Jesús envió dos discípulos diciéndoles «Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos Y si alguien os dijere algo, decid «el Señor lo necesita» y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo «decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti» manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que su dominio no será utilizando los métodos tradicionales para imponer un gobierno a través de la demagogia, del engaño, de la perversión, del terror o del miedo ni a través de sus ejércitos, sino por medio de su palabra, esa palabra que creó los cielos y la tierra es la que creará la vida en aquellos que están espiritual muerte, espiritualmente muertos. Esa palabra es la que derrota a sus enemigos. Malaquías, que vivió entre los años 450 al 430 a.C., él termina el periodo de los profetas, anunciando la llegada del Mesías. En el capítulo 4, versículo 5, nos dice He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El espíritu de Elías es el que aparece, es el que aparece en Juan el Bautista. Y el día grande y terrible vendría con las repercusiones de la llegada de Cristo que trae la vida o trae la muerte. O trae la muerte. Este no es un reino establecido por la espada de un ejército. Es un reino establecido por la espada de la palabra, la cual se extenderá hasta los confines de la tierra sobre todas las naciones y anuncia perdón de pecados y reconciliación con Dios. De manera que aquellos que tienen oídos para oír, esos correrán a Cristo y se inclinarán. Todos estos anuncios proféticos iban definiendo quién sería el Mesías y dónde nacería. Así que llegamos a Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. sobresale el hecho de que la mayor parte de los que decían que eran su pueblo no le esperaban. Tenían las escrituras, pero parece que no la leían mucho, y si la leían, desde luego no tenían discernimiento, que es algo aproximado a lo que hoy ocurre en la cristiandad. Poco importa lo que la escritura enseñe. Está antes lo que indica la moda de la cultura, la presión social, el dejarse arrastrar por la masa social. Pero lo que nos muestra la escritura es que Dios siempre ha tenido un pueblo pequeño, pero fiel. Incluso nos encontramos a estos magos caldeos... que vinieron buscando al rey que había nacido. Ese rey que Dios había estado anunciando desde hacía muchos siglos. Estos magos eran astrónomos... y tenemos bastantes sospechas para pensar... que durante el tiempo que Daniel estuvo en Babilonia... instruyó a muchos en el temor del Señor... Y estos eran descendientes de aquellos que fueron instruidos en la palabra de Dios porque sabían de la existencia de las profecías. Estos astrónomos cumplieron también las profecías con su llegada a Jerusalén. Nos dice el libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto. Ellos venían de la región de lo que era Babilonia, de lo que había sido Babilonia. Vivían en el desierto. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y aquí les tenemos, a los magos de Oriente trayendo sus dones. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? En muchas de estas profecías se ha cumplido la primera parte, la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Todavía no vemos la consumación final, donde todos sus enemigos serán puesto, puestos por estrado de sus pies. Pero de la misma manera que se ha cumplido todo hasta aquí, no tenemos ninguna duda de que se cumplirá hasta el final el resto de su palabra. Y hay advertencias severas sobre no escuchar este mensaje, que proclama la redención que tenemos en Cristo y el propósito de su venida. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, a partir del versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es un hecho trascendente el que Dios se encarnase. Pero no olvidemos que se encarnó para establecer la justicia perdurable, la que ganó para su pueblo en la cruz del Calvario cuando entregó su vida para satisfacer la ley y presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Así consumó nuestra salvación. Esa es la importancia de la Navidad que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice en Efesios 2.4... que Dios, que es un rico en misericordia, por eso envió a Cristo. Por su gran amor con que nos amó, por eso envió a Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó... y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús... ...para mostrar en los siglos venideros... ...las abundantes riquezas de su gracia... ...en su bondad para con nosotros... ...en Cristo Jesús... Cristo Jesús... ...todo lo envuelve Cristo Jesús... ...este es el anuncio que hace la Escritura... ...Dios ha establecido un medio... ...para rescatar al hombre de una condenación segura... ...y este medio es la fe... ...en Cristo... ...y Pedro dice a este... ...Dios ha exaltado... ...con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que es a Cristo a quien se dirigen todas las miradas para que culmine su labor antes de que llegue aquel terrible día donde ya no habrá escapatoria. Pero hoy todavía se anuncia un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza para los cautivos y un mensaje de alegría para los creyentes. Así Isaías... En el capítulo 25, versículo 9, nos dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el niño que nos ha sido dado. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por traer nuevamente a nuestra memoria toda la enseñanza que en la Escritura se recoge acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ya desde el origen, desde la caída, ya hiciste provisión para una terrible situación en la que se encontraba el ser humano. Y como a lo largo de la historia, por medio de los profetas, ha sido anunciando la llegada del Mesías y cómo cuando llega el Mesías cumple exactamente el propósito de su venida, y es el de cargar sobre sí mismo el pecado de todo su pueblo. Y cómo después de cumplir con su papel de morir en la cruz por nuestros pecados y de resucitar venciendo a la muerte al diablo y a Satanás, ahora está esperando para culminar su proceso y que realmente toda la creación la reconozca como el gran rey que vino para cumplir con ese propósito así que esperamos en, en tus promesas el cumplimiento final de ellas cuando venga nuestro Señor Jesucristo no, con, no oscurecido con el manto de humanidad con el que vino la primera vez sino con su nivel de gloria y grandeza y majestad como es tal y como le esperamos gracias por tu palabra y por tu mensaje en Cristo Jesús nuestro Señor te damos las gracias por todo Amén